0: 我是雅妮，今天要谈的书与人是叶阳。我第一次见到叶阳，就是在他写完《等等要谈》的长篇小说《安然与石恩》出版之前。跟许多人一样，我也在不同的地方都听过叶阳的名字。他是某个朋友最喜欢的作家，他是那个你会定期看他脸书发布新贴文的幽默奇女子。他的家人在他笔下总能成为最魔幻与温暖的存在。透过他的名字，我也跟许多人一样，经常感受到满满的能量。而他带着安然与石恩和我见面时，我没想过这是一本这样的爱情故事。他在那次的新书的访谈中便和我说过了，与其说安然与石恩是爱情故事，他更像一个人在成长的过程，在社会上的遭遇，影响了他如何去看待爱情的故事。或者，我们可以更贴近作者期望的说。叶阳也不是想写一个爱情故事，而是想写两个人怎么面对人生丢过来的题目，途中让读者觉得这就是爱情啊。汉人谈起叶阳》时，虽然会讲到他写给自己与家人伴侣的散文故事，但我也总不忘记他的小说创作。关于2010年他得到时报文学奖的作品《阿妈的事》，在后来读到的访谈里，我才知道，最初他是因为工作关系，为了一个广告抢书的栏位，在那里发现了那个文学奖的征稿讯息，索性投稿，却得到首奖的故事。文学奖这个老派的传统，竟也成为叶阳的一种起点。当然，他也分享过、提过文学路上的那些质疑与寂寞。可是，在这经常讨论文学奖机制与意义的现代里，我依然是一个文学奖的赞成者，因为永远没有不够好的作品会被具有指标性的文学奖放行。它永远会是一个残酷舞台，一种军备竞赛。即使当时的叶阳就像赤脚闯入，但那也只说明了他赤脚就能打败许多精心装备的人。十几年的时间过去，他成为了更多人心中不同定义与头衔的女子，为自己的名字加上了更多可能。叶阳于是成为母亲，成为妻子，成为主管，而他却也依然是那个喜欢说故事并且享受其中的人。透过安然与石恩，就像透过过去所有真实与虚构的角色，叶阳说的也不总是亲情与爱情的故事，更是他自己那个深爱文学与创作的永恒的故事。大家好，这里是你说不可我说可，我是雅尼。呃，今天要请到的来宾是刚出版了他第一本长篇小说《安然与时恩的夜》的叶阳，欢迎叶阳老师
1: 。嗨，雅尼，你好，又见到你了，<对>新年快乐，
0: 新年快乐。<笑>就是这本小说刚开始的时候，我就刚刚见到叶阳老师的时候，我跟他讲说：“哎、欸，我才前几天逛成品，看到他在排行榜上放着，然后因为它的颜色很醒目，所以会很明显。”对，我也想说：“哎、欸，可能可以聊一下，就是对于排行榜这件事情，就是看到自己的书在排行榜上，就是不管是博客来的那个网络排行，或是那种实体书店摆出来的东西，就是第一次看到跟现在的感受有什么不同吗
1: ？”每一次当然都是。很为他感到高兴，嗯嗯嗯<笑>因为这个这个是我第五本书，但是。已经不会是那种为自己感到高兴，嗯、是为他感到高兴。<笑>觉得啊、呃，原来就是在这么多的书里面有足够的人挑他看，才能有这个机会上到排行榜去，很为他感到高兴。那像这本书，希望他
0: 加油，他应该会在上面很久了。<笑>不知道，<笑>就是这本书其实像前面刚,刚聊到的， <Yeah. S 1> 跟上一次我为了这本新书有跟呃叶阳采访过一次。那时候其实我觉得我印象最深，就提到说，虽然大家都很明确的会说，哦，这是一个爱情小说，这是一个爱情故事，因为当然它就是这两个主角安然跟石恩的一个漫长的纠缠，对关系的一个反复的质问，这件事情，就是你在之前的访谈有提到，其实你不会觉得它是一个，呃，很标准或是只有爱情的一个故事。提到这个事情的话，我就会想到说，哎、欸，但是在你心中，如果它不是。一个很标准的、很典型的一个爱情故事。嗯、那你心中有没有那种你觉得啊，讲到爱情小说、讲到爱情故事，其实应该要做到
1: 那个程度的那样子的一种书？一时之间要讲一本书，可能没有。但是其实我觉得，嗯、像电影、呃哦、甜蜜蜜》啊，就是有一点点像这样子的感觉啊。张曼玉跟黎明他们也是纠缠了很久，然后很长的时间也不是那么常见面。嗯，但我个人的感觉是。哎，我也是经过了好几次的不同的采访，然后不同的人问我问题，我就才发现说，原来大家觉得这样的谈恋爱是蛮痛苦的，很痛苦啊！我不觉得耶，哦<笑>， uh, oh, 真的，呃， uh, 对对对，<笑>对
0: 。那稍微跟听众们说一下这个故事，大概就是这两个人其实应该算是不在一起的时间远比在一起的时间多，而且他们可能都有在跟别人在一起，然后他们充充满误会，所以他们一直没有愿意踏出。那在一起的那一步，但他们却又互相很深深的关心跟爱着彼此，这样子
1: 。我觉得这个故事，我越跟不同的人讨论或者是谈论的时候，会有一种感觉，就是这个故事好像更多是在探讨说，两个人可不可以用朋友的身份去相爱，嗯，的一个故事这样子。嗯嗯、就是他们认识了十几年，其实是朋友的身份远多于其他的身份，这样子。嗯但其实他们两个是相爱的吧？我<对>我的感觉是这样，只是说他们并不是用一个情人或者是夫妻的身份去相爱。嗯、但或许啊，我觉得各位反过来想，如果你是情人或夫妻的身份，恐怕也没有办法相爱,相爱那么年、啊。<笑><笑>所以，如果你身边有这样子，或是你自己有这样子的故事，恐怕你很容易就能了解。其实以朋友的方式去相爱，或是有朋友的方式去爱一个人。或许是一个可行的方法。嗯，嗯
0: 像我也是属于那个，我觉得这样谈恋爱也太辛苦了，这個、对我来说是属于虐恋的等级啦。嗯、对，但是你自己去感受，你会觉得其实还好，其实不会的原因是什么？我们在谈就是安然与石恩这两个人的关系，就是你为什么觉得他们并不会让你觉得那么的虐，那么的
1: 辛苦？我觉得这两个人基本上在人生里。他们是属于时间都不太够用的，嗯，个人等等，因为工作很忙，因为有孩子，总而言之，他们的这一生都蛮忙碌的，都时间不太够用。所以，如果不管我是郑安然，或是我是袁石恩，嗯，我我能够拥有一个朋友，可以这样子的爱着我，我觉得挺好的。嗯，我不会完全把这件事情当成负面，或者是觉得他们是一直有一个不足。其实他们两个人那样子的关系，或许有些人觉得太不足了。我只能说，他们可能是蛮特别的，但不到不足。我觉得他们有一个自己能够相处的模式，嗯，那那个模式对我来说是很足够的。尤其是时间不够的两个人来说的话，<笑>如果你身边有一个这样子的人，他对你的情感是很纯粹的，就是说。并没有柴米油盐酱醋茶，虽然很多人都说这样很虚空啊，就是掉在半空中啊，<是>也不知道一个结果。可是，其实人生最后的结果，基本上大家都是殊途同归的嘛，嗯、结果都差不多。反倒是这份情感，我觉得要求的不是一个结果，而是每一次、每一年，他们从两千年的开始，我记得是二零零七年吗？七八、嗯、年那个时候开始认识，那个时候他们才二十几岁，到一路他们迈入中年，四十岁，二零二二年，他们认识这十七年，每一年他们都有。几天或者是几个月，他们有办法相处在一起，这个时间长短不同，但是每一年他们都有一些两个人的回忆。嗯，那当然有一些回忆是特别的奇怪，就比如说他们两个人跑去。生产呵呵就是生孩子，<笑>因为那个孩子，呃，就是呃，应该说女,女方生了一个小孩，但跟这个男生没有什么关系，对
0: ，还不是他们的孩子。
1: 对对对，但机缘上他们生了，也因为他刚好在那时候需要生产，然后这个只有这个男孩子可以陪他。不管他们跑去生产了，他们跑去花莲玩，或者是他们因为台风然后被困在机场，他们都有一些原因，每一年可以见上几次面。其实他们每一年都有一些特殊的回忆，这样过了十几年。我个人觉得，对我来说，这是非常非常好的一些回忆，也是很好的人生路上的伴侣吧。嗯,
0: 嗯我自己在后来就是采访之后再重读一次这本小说的时候，我会想到，我觉得它对我而言，其实非常具有不正确的爱情跟不正确的某种关系的文学性。<笑>但我已经忘记我是在哪一部小说里面，就是一个好像是一个外国翻译小说里面。看到曾经有一个剧情是跟他们并不是安然于死但有点类似，就是有一对情侣，他们各自都有伴侣，可是他们曾经在一起过，但他们相约每一年都要再去一个国外的地方约会，嗯、然后那段时间就是他们要忘记他们自己有。丈夫啊，有妻子，有小孩，然后他们会在那边。然后在那段期间里面，比如说他们可能刚好到荷兰，因为荷兰可以抽大麻，所以他们就会顺便抽大麻等等这样的故事。然后我就想，说，哎，安然与石恩的故事很特别的地方是在，其实如果用不同的角度去看，他们还有各自自己转身的那一个他们现实生活的一个可能正统的一个故事。可是这本长篇小说，它其实你所摘取的每一年，其实都是只关于他们两个人。人的故事而已，但其实如果你把郑安然拿出来，嗯、你把原始拿出来，他们其实还有发生好多好多好多很可怕的事情，在他们的每一年里面。嗯我后来就转念想说，其实好像很浪漫啦，其实是一种救赎啦。在对啊，
1: 对，你想想看，他们可能一年就见面那三天，或那十天，或那一个月。<对>可是你如果真的看这十七年，他们每一次见面都是那三百六十五天里面他们比较不残忍的那十天。对，对其实我觉得人的一年中有十天比较过得不残忍，其实蛮好的。好的所以我觉得安然与时恩在一起的时候，他们那个雨发生的时候，就他们两个人在一起。的那个时间点，嗯、对我来说，我都觉得这是一本很舒缓的书，或者是很舒缓的故事。嗯、因为他们能在一起的时候，当然分开的时候都会觉得，哎、啊，要是能多在一起多好。可是我们都知道，其实如果他们365天都在一起的话，恐怕。这本书就不会是这个样子。对对对
0: ，我那时候觉得很浪漫的一个点，嗯、就是我刚好又重看那个《爱的迫降》，哦、然后他们后来在一起的时候也是偶尔在瑞士见面这样子。嗯、我就觉得，哦，对，确实好像是这样子才才能够走得长远呐、啊。嗯、对，当然这本书其实更有趣的是它有一个我觉得比较接近开放式结局的地方，就是读者可能要去看完这本书以后去想说，哎。他们最后的最后到底有没有相见？最后的最后到底是有没有谁去找谁？这件事情其实我觉得很像是各自的爱情观的套用，就是诶，欸嗯、你觉得你是悲观的，你就可能觉得没有；，或是你是一个现实一点的人，你可能觉得如何如何。所以我觉得《安然与时人》其实是一个现代人不同爱情观的一个集合。但我在读的时候就会很好奇，说，诶、欸，我相信很多读者也会就会觉得说，你写了。一个这样的爱情，这样的两个人的关系，他们的人生这样交汇，可是跟我们大家熟知你的爱情故事，好像那个是完全不同的路线，所以大家可能会想知道说，那你的爱情观，如果今天你是郑安然，或是你可能是原始人，不一定嘛，性别是不一定的，你会觉得这件事情其实在你身上是会发生的吗？就是因为你今天遇见不是对方嘛，但如果你今天是遇见郑安然或原始人的话。你也会做一
1: 样选择吗？这是你的爱情观吗？哎、欸，这是一个非常非常好的问题、欸，哎。<笑><笑>嗯，我很不确定我会不会做一样的选择。嗯、但是我在写这本书的时候，我的确是用非常真实的心情去写的。因为我在学原始人的时候，我就觉得啊，我跟原始人站在一起，嗯、我理解他会做出这样子的选择的原因，他会绑手绑脚的过程。当我写到一半的时候，我曾经觉得我非常讨厌原始人的那个时候呢，嗯、我觉得原始人也蛮讨厌他自己的，<笑>所以我觉得这个过程是<笑><对>是合理的。嗯，我并不会很同情原始人或很同情郑安然。说实在，是这样，我是很能理解他们为什么在这个时候会做出这样的选择。所以你问我，如果在他的境遇底下，比如说我们举个例子好了，嗯、呃，像郑安然。从一个比较天真无邪开始的一个女孩子进入社会，然后渐渐开始的碰到社会上的一些难题，比如说权势性侵啊，嗯、呃，她遇到一些结婚过后丈夫或者是家人的不理解，后来又遭遇离婚，后来她生了孩子有一些问题，<对>这些都是不容易的题目嘛。那她这样子的题目里面，她一步一步的去。克服，或者是说他一步一步去面对的过程中，我不觉得他做了很错的选择。我觉得他在每一个选择里面，他都思考过了。我也觉得他努力地做出当下很好的选择了。嗯、没有办法比他聪明，我的感觉是这样子的。嗯嗯所以我，我希望大家在书里面也可以感觉到郑安然的成长，因为身为一个女儿。尤其是她当女儿的时候，她她甚至还面临她爸爸的生病啊，她妈妈呃没有办法面对她爸爸生病，她一个人去照顾的这个问题，或者是她身为一个姐姐，然后后来她身为一个母亲，呃，一个太太，后来又离婚变成一个单亲的这个状况。嗯我觉得他很努力的去把这些问题去面对。那当然，他在这个过程中必须要把爱情放在优先顺序里面的比较后面。<对>我相信是很多女人可以理解的一个过程。那我也不觉得他是。非常牺牲而已，而是说她是一个很理智的女人，嗯、做出一些选择。如果我是她，我想那个时候我真的也把我的脚放在她鞋子里面了。我相信我跟她的选择并不会差距太多。哦、嗯，那如果转过来说，袁时人他就是一个很单纯的男孩子，嗯、在工作上那个原点上面要一直去转啊，然后。同样的，他能不能去追求一个女孩子？说实在，如果这个女孩子离你很遥远，嗯、他在你下定决心要追求她的那时候，他就结婚了；<笑>他在你下定决心要把他抢过来的时候，他又生小孩了。<笑>孩对，你来说这个这个梦想是很远的嘛？就是当你看到你需要的东西，或者是你喜欢的女孩子的对象离你越来越远的时候，你你会觉得自己的选择越来越少。那你一定会想说，那我转头去爱爱看别人。所以我觉得他的以那些挣扎或者过程，其实也是相当合理的。嗯，所以我我也把这个过程写出来，<对>我觉得也是替他去转一转，然后看看他能够有什么样子的发展，然后最后他怎么去转回来，或者是他在里面历经了什么样的失望。我很喜欢这个故事里面，就是这个男女主角，他们渐渐明白说，人生里面有那么那么多的失望要处理。嗯、那他们去处理这些失望的时候，怎么样子让自己又重振旗鼓起来？但是又要面临更多失望的时候，要怎么办？我觉得这是所有的人类都是，因为我们有好多的希望，就会要面临好多的失望。嗯、所以这个对我来说不是一个爱情故事的题材，而是说。他被失望一层一层像海浪一样冲过来的时候，他怎么在这十几年一次一次的去面对这样的状况？那有一些人像郑安然，他面对的失望是非常不一样的。嗯、他可能要面对的是父母亲给他的失望，他丈夫给他的失望，工作给他的失望，孩子带给他的失望，每一种失望都长得不同，形状不一样，所以那些失望让他感觉到非常的痛苦，或者是让他感觉到难以自拔，因为每一种都长得不一样。嗯那有一种像是原始人面对的失望，就是好不容易我决定不爱他了，我又想要爱他了；好不容易我又决定不要爱他了，我又想爱他了，同一种失望。<笑>一而再、再而三的回头来找他，那我觉得这两种没有哪一种强度比较强。其实有有时候我们在人生里面对同样的失望，一而再、再而三的出现的时候也很痛苦。嗯、有时候失望用各种不同的形状出现的时候也很难处理。所以我觉得他们两个人并没有谁比较勇敢或谁比较不勇敢的问题。嗯。
0: 我自己后来认真感受一下他们的时候，我会觉得，与其说这是一个爱情故事，其实是我们的人生终究没有办法活成爱情电影或爱情故事的原因。就是啊，有时候我们好想好好来处理这段爱情了，可是世界就会一直很残暴的对待你说。说现在是谈恋爱的时候吗？现在什么时候？你看看你的爸妈，你看看你的小孩，你看看你的工作，你看看你的人生。安然与时恩其实就是他们一直在被世界要求，诶、欸，不要管你们的爱情啦！你们看看我们，我们要，我们现在更重要，我们现在更急迫，所以他们做了很多选择，就是包含他们可能去爱别人，去跟别人结婚。那既然结婚，就当然会生小孩嘛，所以还是跑去生了小孩。在这个过程当中，我会觉得，就是其实身为读者，还是会有点愤怒，就是想说啊。怎么就这样了？就是在小说里面，你使用了一个我觉得非常棒的一个书写方式是，你就让他们发生。你就是告诉我们这一年里面的前面，其实他已经结婚了，嗯、他怀孕了。他忽然间再出现在原始人那个男主角面前的时候，他其实正要临盆，就是你不得不接受啊。嗯、我们就跟原始人一样，我们不得不接受生活一直在不断的给你一些刺激。嗯、就是当你然、哦、我有点时间了，我要来处理我跟这样冉的关系的时候，其实郑冉冉已经走到。很前面的地方去了，嗯、这件事情我觉得是会让我们读者觉得很生气、很不悦的那地方。但其实这就是可能就像你上次跟我讲一样，其实这就是爱情嘛，这就是我们现代人的爱情。所以在这个过程当中，我当然也有对郑安然跟原始恩的一些不满、一些误解、一些情绪、情绪上的问题。所以我也很好奇，说有没有读者就是他们看完他们以后说，哎、欸，就是可能跟你说，郑安然怎么可以这样？这样人为什么要结婚？这样人为什么或者原生怎么不去干嘛？不去追他什么之类的？就是你有接受过这本书出来以后，他们两个人跟你的读者见面以后，其他人对他们两个人提出的那些不同的声音吗？
1: 你猜猜看哦。当然我，我我我收到的反馈绝对不是。完整的所有人的感觉、嗯、是，但就以我自己收到的反馈的样本数，你觉得气正安然的多一点，<笑>还是气原思人的多一点？我
0: 自己比较气正安然啊
1: 。哦、oh, ，OK， 对，呃， oh, 你比较气正安然，我为什么？我
0: 就觉得他跑去做太多事情，他太,是是他太忙了，是不是？他太忙，进度太快、啊，他进度太快，我跟不上。Oh. 就是，我就觉得说，哎、欸。就是我们不在同一个公司工作吗？我我我，为什么你还有时间做那么多的事情？<笑>神生过得很充实。<笑>对对对
1: ，<笑>这种气哦， oh, 我接收到的对原始人气的人比较多一点点， oh, 但是就是动作很慢这样子。Oh. 然后我接收到一个最好笑的是，有一个女生的读者就说。我跟你说，我真的我会被原生气死。他真的动作真的很慢。我跟你讲，他谈一个恋爱，我真的已经谈八个。他就跟我说，他真的觉得他以前谈恋爱哦，<笑>男生不可能这么慢。这个男生真的太慢，就是注定要那个
0: 男生、嗯。那他就是郑安然。<笑><笑>
1: <笑>对，然后当然气原始人的就是嫌他动作慢嘛，<对>然后嫌他想太多，好、哦、就觉得一个男孩子要拿出他的那个行动力这样子，哦啊、这个我同意啦。我觉得爱情里面是需要行动的，就是你不能一直坐在家里，然后等着有一天有一个皇冠掉下来，说从此以后你就变成王子，嗯、然后你可以去吻公主了。嗯、这个世界好像比较没有办法这样运作。但是气郑安然的也有，我有遇过比较激动的，还直接跟我说：“郑安然就是个 bitch， <笑><笑>真的很激动，他就是骑驴找马呀、啊，<笑>他就是标准的这种假挖来换挖挖，啊、是这样说吗？哈，就是他同时有两个选择，但这都是真实会发生的事情。嗯
0: 嗯、但其实真实生活里面，不要说他们，就是我们自己谈爱情，其实也都会犯。”一模一样的错，或者是做过类似的选择，我相信会生气的原因，其实就是这个。
1: 我觉得他们两个大概都也有意识到自己是有点犯错，嗯，可是当你意识到自己犯错，你的下一步要怎么办？对。那我觉得他们两个在某一些地方可能都各犯了一点点错嘛，比如说可能原始人就觉得，哎，郑安然是不是离我太遥远了？嗯、然后有点犹豫。那郑安然可能太快下决定了，好、哦，就是看到哪一个男的对他比较好，就先跟他在一起。这当然这也是很正常。<笑>但他们两个共同大概。比较明显，而且两个都有的问题，就是他们两个都想要确认对方爱他，嗯、<哼>他再去爱对方。嗯、<哼>这个我觉得就是现在有在听的听众们，当然有人如果能够像樱木花道一样冲过来说“亲自我爱你”，然后你再去爱他，通常这样是蛮好。嗯、但不一定，这世界上所有人都是阴目化刀嘛？那你如果真的很喜欢一个人，然后你要等他表态的话，其实有时候就是等来等去，就最后就等不到这个人。<对>那我觉得他们两个的确在这个上面是共同的一个。问题就是在试探的过程中，他们会一直在等确认的那一步，这样子
0: 。在之前的访谈里面，其实我也会很好奇，就是比如说书出版了以后，可能比读者更亲近一点，就是一起生活的人，他们肯定会正式的看到这本书，或是嗯，其实我不太知道，因为我不太去问我自己的伴侣说，哎，你有没有看过我的书？那如果他要谈的时候，我就觉得，哎呀啊，先不要，就跑走。所以像彼得，他会看你的每一本书吗？没有。你你你也不会去追我，你们不聊这个
1: 。对我我个人觉得他应该都没看哦，都没。所以这本好像看了两页吧，他看是前面两页。对对对，所以我觉得他应该都没看。那你会跟他用
0: 十分钟说完《安然与诗恩》吗？<笑>不会，他也不会问我。<笑>好悲惨的婚姻啊！今<笑>天<笑>你们还要聊的是另外两个人。<笑>对，那像安然与石恩的故事，如果说在你身边亲见的，比如说可能是朋友或家人，或是其他人来说，或者说你如果就你自己伴侣的立场，像我记得上一次有聊到说，可能在里面那个角色就是。嗯，郑、呃、安然后来结婚的对象，他的先生，然后他个性，为什么他可以真的得到郑安然？然为什么他赢了原始人的原因，就是因为他有一种套用你伴侣的说法，就是他都来都来了，他是那种来都来了我就要拿一点什么，要做一点什么，我要得到一些什么才走的人嘛。如果就这样来看的话，这两个人可能在你生命中比较亲近的人当中，他们会怎么看安
1: 然与石仁？这一题啊，就是我才回想到，其实真的亲近的人，我的家人都没有人跟我提了这本书，他们看了没？但你知
0: 道，你会有办法得到蛛丝马迹，就说、是、哎、欸，他们有没有看这样子？没办法，<笑>没办
1: 法，甚至没办法。所以你不会我很害羞送他书啊？我给了我爸爸一本，嗯，我妈妈是住的校对，嗯、所以他一定是有看的，但他不会跟你说、嗯、啊，那个正安啊，哦这样。没有，<笑>没有。他说不错，这样子， oh, 然后就不会再说了<对>我。我自己真的蛮害羞的，所以不会跟很亲近，甚至朋友找我签书，我就赶快签完，然后就赶快请他吃太阳饼，然
0: 后不要聊书对对对这样子。对对,对对对。哦， oh, 所以过去的书可能也都是如此。嗯、比如说，他们可能如果你感觉到对方有一个起手是说，嘿、hey, ，那我们来聊一下那个你在书里看到那个东西什么什么的。
1: 我觉得很有趣的是，可能跟我很熟的人，就是我个人的个性，可能跟我书写的文字很差很大，所以很难从我的个性里面直接跳到我的书。<笑><笑>对，所以我，我我个人觉得很有趣，就是其实如果你有读我的书，对我来说，你是另外一种世界里的朋友，嗯，也是我很重要的朋友，嗯、而且你了解的是另外一个我，嗯嗯，不是我非常亲近的朋友能够了解的我，其实
0: ，<笑>对我我觉得这好像也是一个很有趣的事情，就是书写的性格跟。呃，生活的性格其实两个都是真的，一定都是真的。嗯嗯、对，可是可是他们就是会不太一样，然后有时候会要选择一下，就是家人跟朋友好像也会蛮配合，他们都会想说，哦，那我就尊重你的那个书写者性格。对，好像确实是，我觉得是一个比较理想的书写状态
1: 。而且我很难想象未来我儿子长大以后，他们看到我写的这些小说故事，嗯、我的爱情观啊，或是听到我的采访，然后我讲爱情的时候。我不知道他们会怎么想哎、欸，<笑>尤其是我这两个鲁莽的儿子，鲁莽哦，想说我妈妈懂爱情吗？讲哎<笑>、欸，我妈在那边讲什么啊
0: ？对<笑>、嗯，但这也是一个很有趣的事情，就是有些人会想象中的作家，其实，在他们的家人里面、家庭生活里面，可能好像就不是作家，就跟作家没有关系，这样子
1: ，就好像。我觉得，比如说跆拳道选手也不会再加一支过肩摔，不会吗
0: ？我<笑>我会，会，会，不然怎么赢
1: ？应该说我的个性可能比较像我平常写的周记啊、嗯、那些，那个可能就很像我平常会说的话，就是可能蛮搞笑的这一类的。但是，所以当我写《安然与时人》的时候，我的确是。会需要泡一杯茶，然后把我自己隔在一个地方，嗯，然后开始写。但那不代表那不是我、欸。哎，其实我后来就发现，哇，有时候不管是我所受的伤，或者是我当年看的那些，呃，你那样爱过别人了，嗯、或者是 F Y I， 我想念你，或者是安然于死人，或者是我当年写的阿妈的诗，都都是一样道理。我自己看到都会有一点陌生，嗯，但是呢，看了以后又觉得啊，原来那是一部分的我，这样子。我觉得我跟原始人是有一部分是很接近的，嗯、就是有一部分的我连我自己都不太认得，所以当我写原始人的时候，我有一种很特别的共感，嗯、<笑>就是我可以理解他的心情，就是他可能深爱郑安然的心，或者是他其实爱着一个人的心，他自己都不明白，那种感觉就好像我有时候去写小说，或者是我实在太想要写小说了，我必须要不要理我儿子，把我儿子送走，然后我要自己在间房间里，<笑>或者去住饭店写小说。嗯、那个心情，我觉得跟原始人突然回头发现这不是我要的，我要的东西在另外一个地方的那个心情，其实是很接近的。嗯
0: 嗯。可是像刚刚提到那个进去写作的东西，像是不管它有一个切割点，是泡一杯茶。或是跑进房间，或是去一个地方，这件事情，它是一个能够被现实生活中就是比较习惯那种热情，然后跟很吵杂的那样子的性格的，你的伴侣家人们可以去适应的嘛？像我自己就会觉得，哎、欸，我遇过，比如说很前任啊，或是说我的自己比较亲密的，我的爸爸妈妈，其实他们对于协作状态这件事情不是很能理解的，嗯,嗯嗯，他们可能会觉得说。就是有这么需要安静吗？有需要到一个地方吗？或是说，那、啊、它不就是一个工作？对，嗯、可是我自己会觉得啊，好像写作跟工作不太一样，
1: 不太一样。嗯，创作是一个我觉得蛮蛮奇妙的东西，是一个你要去把东西架起来的感觉嘛。那你要从一开始怎么架？而且我后来发现，写长篇小说它需要一个一贯性，嗯、所以那个对我来说是一个挑战。
0: 哦，那你可以在
1: 外面写嘛
0: ？你是一个可以在，比如说咖啡厅，有我
1: 都尝试过，你都尝试过，好，因为这本书也写了大概两年左右，所以在很多地方不同的地方我都尝试过
0: 。所以其实你是可以在很多不同环境下写作的人
1: ，可以只要远离我的儿子们
0: 。哦，重点就是这个，对，不要有人跟我说话，是不要说话比较重要。对
1: 对对对对，我需要进入一个。自己的世界里这样子，嗯嗯所以
0: 即使是咖啡厅，就是只要反正反正不会有人跟你来讲话的话，就也无所谓
1: 。对，只要我能进入安然与时的那个世界里，我就觉得可以啊。嗯，嗯
0: 对，像我们刚刚聊到很多的安然与时的个性这件事情，嗯、我就想到上一次的时候，就不忽然间不知道为什么就开启说，哎、欸，那你觉得自然人跟原始是什么星座的
1: ？<對>然后。
0: 但上次其实只公布了一个，就是我我自己只问到了一个，就是那个大刚刚我们一直在讲说，哎、欸，怎么这么慢啊？怎么怎么在干嘛、啊？那个原生是摩羯座的男生，然后我还记得上次专访的摄影大哥还是摩羯座的男生，對,对对，然后他就有一种啊，就是这样啊啊啊，不然是要怎样啊？<笑>就是那种，我就想说也太好笑了吧？对，这样子的感觉，但是我没有问到郑安然，就是我一直想知道说，哎、欸，像这样子的女生。就是一个相反的，我我我可能稍微比较不能理解，会有点小生气的女生，她
1: 是什么样的星座？哎、欸，其实我对星座的了解非常的少，哦、就是我连星座有几个，跟所有的星座我可能背不起
0: 上升啊，什么太阳、月亮，你就不太就所有的
1: 星座顺序我可能也背不起，嗯嗯所以我对星座的了解是因为我生了儿子身边的人。对对对，我生了儿子，他是金牛座，然后我才去研究一下，哦，原来金牛座是什么<笑>这样？因为小时候我对金牛座也是不认识的，<笑>嗯、对，所以上次说是摩羯座，是因为刚好我们认识几个摩羯座，觉得个性很像这样子，嗯嗯对，再加上我之前打打赌陈绮麦是<笑>摩<座>是摩羯座，得了一些钱，所以我就觉得<笑>十万块、嗯、是十万元，对，对跟我先生打赌，<笑>所以开始对摩羯座有一些理解，这样。对
0: ，那郑恩然他、嗯、是一个什么样的星座啊？因为我其实也猜不太到，所以我就会想说他到底是什么星座
1: 。那时候是没有替他设定什么样的星座啊，嗯、但他绝对是那一种很在乎别人的想法的星座吧？不知道有没有这样的星座？天秤座，就是他，天平座他天平座他,他在乎外界的看法都过于他自己的追求吧，就是在乎所有人都好，然后他才好。嗯这样子的,的人，就像
0: 我身边很多朋友，他们比较笃信星座的人，他们就会花钱去算那种很详细的那种星盘啊。你就自己不太会做这种事情
1: ，我不太了解那么多星座，但是逐渐了解中，这样，因为我生了小孩啊，嗯、然后我先生的星座都跟我不太一样，嗯、所以我就会一个一个去捕猎这样子。嗯、因为我妈妈是处女座，我爸爸是母羊座，然后妹妹是双鱼，我又多了解双鱼，哦、然后我先生也是双鱼。后来我儿子是金牛，所以我又多了解了金牛。嗯、现在第二个又是水瓶。我就开始，哦、但水平很难了解。水平其
0: 实就没关系啊，哦、没关系吗就？就不用了解，<笑>因为就是比较真的不太好了解的星座、哦。
1: 对对，我也觉得不太好了解。<笑>对对，然后我自己是甜品，所以我就呃，现在应该了解一半了这样。嗯嗯
0: 、<笑>对对对,对啊！但是其实这些东西的了解，我觉得其实就是观察到一件事情，就是你笔下的人物，不管是以前的散文，或是最早的短片。到这一本《安然与诗人》，甚至是在你呃脸书上面去刻画你生活中你家庭的。成员的这些东西，他们其实都有一种魔力，对,對读者来说，我觉得那魔力并不是来自于一种每一个个人都真的真的独一无二、很特殊、很特殊，而是来自你能够把他们赋予他们的特殊性。我觉得这是，就是我觉得我后来去观察叶阳就个写作者的写作风格，发现的就是，我觉得这好像是你独有的一种写作的特色吧，就是你对于人物的刻画这件事情非常非常的深刻，然后非常非常的在行，所以我才会很好奇说，说就像你讲的，我觉得可能跟你刚刚讲你对星座了解一样，是一定是来自于你身边出现这个星座以后，你才会去收集它，你才会了解它。那你所写的过往所有的作品里面那些出现过的人物，嗯、不管真实虚构，对你来说你会有需要田野吗？因为我常常听到我身边很多写小说人，他们都会去做田野嘛。比如说有些人写那种尸体清理人，他就真的去到现场。去考察，可是对你来说，你的田野来
1: 自于哪些地方？你会需要田野吗？我下一本小说就蛮需要田野的，哦、所以还正在跟出版社讨论。因为呃，那个的量体比较大，然后那些职业对我来说比较不熟悉，所以我觉得那个可能就比较需要田野。嗯、那至于我之前写的人物啊，或者是什么，的确他们跟我的生活是会有一点相关，嗯、或者是我就是认识刚好跟这些有关的人。比如说，我写袁世恩，他是家里排行老二这个事情，我的确是在那一阵子就非常关注身边的人<笑>是排行老二的。我都说你排行老几这样，嗯、<笑>只要他说他排行老二，我就会呃当天对他有相当多的关切，这样、嗯、<笑>问他一些问题。嗯、我觉得很多时候是是这样，就是有一阵子我对排序很有兴趣。就会把这件事情放在心上，那所以你可以看到我对《原神》排行老二，他夹在中间的那个心情，好、嗯，然后呢来做一些描述，这样子。那比如说，呃，郑安然，我们在讨论说他他他为什么觉得他肩头上压力这么大？嗯、他可能就是他自己觉得他是排行老大，他是一个姐姐，他一直扛着这个压力。那再加上他人生里遇到一些事情，嗯、他在当老婆当太太的时候，他只要家里一出现问题的时候，他就要去解决那个问题，这样子。那这个是那种老大性格很明显的一个、嗯、一个人，这样。但是像排行老二，像原始人这样子的人，我其实以前问过很多，他就说我们排行老二的是这样子，我们绝对不是解决问题的人，但我们也不会是制造问题的人。嗯、我们最重要的是，我们不要是制造问题的人。嗯、所以你可以看到原始人，他其实，在面对问题的时候，他会第一个。去确认我是不是制造问题的那个人，<對>我,要 ure, 我要尹秀，而且我要确认我自己不是制造问题的那个人，然后我不要去制造更多问题。对，所以不管是郑安然的老公来找他对质，说你是不是跟我老婆在一起？<笑><笑>或者是发生什么样子的事情的时候，他都是立刻的弹开，就是我不是那个制造问题的人，嗯、而且我不愿意再制造更多的问题。嗯，我觉得这个就把它放进去，的故事对我来说是有意思的，就是说一个人的个性跟他的生活的习惯，去怎么造就他在生活里、他人生里会,不會接下来发生的事情，这样子。所以，呃，你问我填掉，的确，我的确在写这本书的时候，有一些故事是填掉出来的。嗯呃、嗯，我觉得有一个蛮明显，就是郑安然生了一个可能发展有点迟缓的孩子，这一部分我写一写，我会觉得哎，有一部分我是写的不够足的，所以我其实是有去访问一一个妈妈这样子，嗯、然后呢，她她有一个发展比较迟缓的孩子，然后问她她的嗯心路历程，然后我记得我其实把它写在书里面了，就是我记得我问她说，哎，其实。你是业界的女强人啊！当初你怎么样毅然决然的决定要放弃掉事业去照顾孩子？嗯、这个题目，我觉得我以为他的答案会是孩子比较重要，嗯,嗯，所以我要毅然决然的放弃，因为我很爱我的孩子。嗯、可是他给了我一个答案，我到现在都记得很清楚。他直接告诉我说：“如果我知道这是很长卷的决定，我就不会放弃我的职业。嗯”但那个时候我以为这只是个一两年。我就能解决的问题，我只要陪伴我孩子一两年，我的孩子就会变回正常的孩子。所以我觉得一两年是 OK 的，在我的职涯上放弃一两年可以。所以呢，暂时的一个离开职场，后来变成一个非常长远而且无法回到职场的这个决定，嗯、是我没有料想到。的。嗯、那就给我一个很大的震撼，就是原来这样子的决定并不是。一个毅然决然、勇敢的决定，而是一个女孩子，她在那个当下，她没有想那么多，她以为这是一个可以再恢复的决定，嗯、所以我就把她这个写到郑安然的遭遇上面。那我就觉得，哎、欸，这个时候做填掉是非常有帮助的。嗯、对
0: ，嗯，我那时候在读到许多段的。不管是两个主角各自遇到的事情的时候，我也是对郑然然的这个人生的境遇，就是他发现自己的儿子是一个可能发展上有些问题的小孩的时候的这个设定，跟他所做的处理，还有来自于他职场上主管的提醒这件事情，我就觉得。是刻画的非常深刻的一段，因为我自己其实很好的朋友，他刚好也在最近发现这件事情，然后他也面临到说，哎、欸，我到底要不要就是离开职场去，可能选择在家工作结案，然后去做这件事情的时候，我都会觉得，哎、欸，好像在那个瞬间就啊，又又理解郑汉然一点点。但令我觉得特别厉害跟佩服的一件事情，就像回到刚刚所讲的，我觉得就写作者来说，你对于。每一个人物的刻画这件事情，你可以观察出那一个用最简单的对话，用最简单的他的选择这件事情，去把一个人的性格非常鲜明的表现出来。这件事情，我觉得是很少见的。这在我自己对台湾写作者的阅读里面，就是我很好奇，说你自己有意识到这件事情吗？如果有或没有，你会你觉得这可能性是来自于你的？某一种性格，比如说家庭的排行啊，或是工作的境遇，或是什么样的去造造成这件事情
1: 。我没有，我个人是没有意识到我对人物，嗯、我觉得我没有意识到我在，嗯、因为我我我个人觉得写长篇小说，我还蛮感谢所有买这本书的人对他的包容啊，因为这是我第一次写长篇，可能里面有很多谬误或者是错误的地方，这样子<笑>大家可能会抓到。所以我没有特别的感觉，我对人物的刻画什么多么深刻，嗯、这个我是没有的。嗯，所以谢谢你这样说，嗯，我觉得，我觉
0: 得是好像从。你的那个的时报文学奖那个作品开始，好像都有蛮明确这个特色。如果有兴趣研究叶阳作品的,的朋友们，可以就是往这个方向发展。<笑>对，我觉得非常的非常的有趣，然后非常的好看。对，当然我们聊到安然与诗人,人，其实他不只是一个你的第一本长篇小说，我觉得这是一个勇气吧。因为我自己在接触出版写作圈的时候，常常会听到一句话，就是啊，啊你要去写小说啊，然后你如果去想跑去写小说。说，然后但你写的是短篇小说，别人又会改说啊，你要去写长篇小说。我想说，你们什么时候才满意啊？你们什么时候才要满足啊？但是你就是真的推出了你的第一本长篇小说这件事情，我觉得它是一个很重要的东西，因为在。现代的文学的世界的核心主流里面，还是长篇小说啦。很替你感到开心之外，就是它其实有一个很标志性，的是一个来到新的出版社到进文学展开，就是一个系列的合作计划。其实我会觉得，我都会听到有人去进文学，然后有一个系列的合作计划，我都会觉得很厉害，因为就是他们都要，比如说会有一个预期，你一年要出一本这样子。对你来说，这种有规划性的出版。或是有人督促的出版这件事情是一件有压力的事，还是你觉得是一件蛮不错的事情
1: ？我觉得是有压力，而且蛮不错的事情、哦、是都有的，<笑>压力是很大的，<笑>很大的。<笑>对啊，我好像强调太多次，我第一次写长篇小说，不过也就是因为这样，我才知道说原来不是我想象的那么容易。嗯。但如果没有按部就班，就会更不容易。是，嗯，因为它是动辄数十万字的状况下，的确它会有一个压力，而且也不是一个碎碎念就能完成的。嗯、它就是一个故事的架构，嗯、有时候你的角色不够多，你的剧情不够多，你推动的不够的话，都都没有办法成熟啦。嗯,嗯，所以我很高兴我。愿意接受这个，因为其实我觉得百分之八十的我都不想要写，<笑>太多了，<笑>所以百分之二十的我居然去签约了，这样，嗯嗯、<笑>所以人生果然是八十二十八折。所以呢，我虽然有时候百分之八十的我会抱怨说这是怎样，我到底是哪根筋不对去签约，但是跟大家说明一下，我其实呢就是签了五本这样子，所以还有四本要继续努力。哦、那如果一切顺利的话，他真的希望每一年都能够有带一,一本小说来。来跟大家见面，嗯嗯嗯，嗯真的
0: 。关于像你刚刚有提到，就是你的下一个小说可能是需要田田野调查的这件事情，
1: 就是所以他是已经开始的写作了，还没有开始，但是大纲已经开始撰写了。对，那希望能够。这也是另外一个我的挑战，就是不知道大家有没有发现，就是《安然与食人》里面的人其实没有很多人，对对,<笑>对对对。那、嗯、当然，它算是一个比较私人型的小说嘛，那也是爱情小说，它不需要很多人就能够完成。<是>那我下一本书是想要挑战里面的人是多一点的，也复杂一点，嗯、对。可能会不会复杂到像以前那个亚森罗平还是福尔摩斯，前面还要先前情提要，这个人是谁，免得大家想不起来。但是我是想很想要挑战，第一个就是呃，里面的角色多一点人，复杂性多一点，然后再来就是呃，从爱情小说我想要跨到一个比较争议性或者是社会议题多一点的，嗯，那这个都是。我还在考虑的部分，不过也希望这个这样子的书可以出来，因为我个人是蛮喜欢这样子的议题，嗯、就是呃社会议题类，就是会是说，哎、欸，这个事情到底是对是错？比如说，我们举个例子，从呃法官的角度，从警察的角度，从、嗯、医师的角度，从律师的角度，从记者的角度，可能他们的看法，嗯，都不是一样的。嗯、想要往这个方向去尝试看看。同样、欸，我现在好像说太多了，又可能最后又没有写出来。<笑><笑>
0: 但同样，就是需要这些人啊，这
1: 些角度的角色出现。<笑>對,对对对对对，所以再往这个方向再去努力看看，这样子。嗯，这个是一个现在正在想的一个题目。当然，我还有另外一个题目，这样子，嗯、因为就是我先生一直不停地说，你为什么不写科幻小说？你应该要写未来科幻小说，或者写古装片？<笑>为什么？为什么？古装跟科幻也差太多。<笑>对。嗯，他一直很喜欢我。后来就发现我，我是说穿越古装那种。我先生不喜欢任何当代的东西，哦、他喜欢要就是非常古代的，嗯、要不然就是非常未来的、嗯嗯
0: 哦。对，因为他没有停留在现代，对他没有活在现
1: 代
0: 。那我自己也很好奇，就是身为一个读者，<笑>然后我觉得应该有哪些？我觉得就公平性而言嘛，因为可能你有为其他家人写过。我想说，那小儿子就是卢卡，他可以拥有一本属于他自己的书吗？就是我，我蛮担心这件事，我担心他没有，但他长大以后就会想说。哎、欸，为什么我没有
1: ？哎、欸，你真的是妈妈哎，嗯、因为你担心的事情，我也担心。对啊，因为说实在的，我其实现在是没有太大的兴趣在写一个关于小孩的事情的书。<笑>我相信是对，可是呢，我真的一这个想法它一出现，我就觉得，哎呀，那这样子以后我小儿子会不会说，全家人都会有一本书？为什么我没有？为什么你替哥哥写了一本，我没有这样子
0: ？但有可能就像那个刘勇老师的小孩一样，就是他可能觉得他小孩子可能比较坏，就像说你不要再写我了，也是有这个可能性。
1: 对，所以我决定这件事情，我最近的想法是推给爸爸，因为我一直跟那个。Oh. 彼得说：“你画出来的那个小漫画那么好笑，你不然就画一本卢卡之书好了，然后你出一本小绘本，<笑>我们就把这件事结了吧，<笑>哦、也是可以啦。对，但我不知道，因为我觉得当初其实就这这就是一样，这真是好像是排行老大的这种概念嘛。罗、嗯嗯、比就是排行老大，什么事情都好新鲜，所以就替他出了一本书。但是到了卢卡。”我目前他还不会讲话，而且他是一个非常难琢磨的水瓶座，嗯、对吗？<笑>我个人觉得他可能不会很在乎、嗯
0: ，但不知道，对，但不知道，对，但我自己还是会觉得，哎、欸，应该要有一本。都是比较公平之外，但我还是更期待下一本小说的完成啦。对，嗯、虽然才刚出版完，但我就已经觉得好像可以准备
1: 开始读下一本了。就是麻烦您了，<笑>有劳你了。不过我还是替安然与时人说一下，就是这可能是我人生中。唯一一本爱情小说、哦？没有，那写爱情，<笑>呃，目前没有，因为想要写的题材开始往别的方向转了，嗯、这样子。但我还是觉得这是蛮符合我爱情价值观的一本书。嗯、然后后来我就会发现，经过这好多个不同的采访以后，我就发现。原来我的爱情价值观是蛮宽的，这样，嗯、因为我是不停地被别人说，可是这样子爱情，这样的爱情实在是太不符合爱情了呀！你应该要怎么样怎么样，这样我就觉得啊、哦，这样不符合吗？<笑>这很符合我心里的爱情、嗯
0: 。对，我觉得可能给听众的一个期待，或者说一个，就是如果你对爱情有不同的想象，或者是说你期待看到。不只是爱情故事的一些爱情的可能性，的，就是包含像我们刚刚前面讲非常多的选择的问题啊，人生其实還有很多事情要忙，不一定现在可以忙到爱情这件事情。我觉得都可能要来看看安然与时人的故事。与其说它是爱情故事，我觉得它确实就是安然与时人两个人的故事、啊，然后或者是说，它就是我们身边我跟另外一个对方的两个人的故事啊，对。所以今天谢谢易阳跟我们聊了很多，然后更重要的是介绍了我们安然与时恩，谢谢谢谢。謝謝